0: Разные есть мотивы для суицида.
1: Ты себя слышишь?
0: Да, я себя слышу.
1: Первая любовь мотив для суицида?
0: А Шекспир
2: своего афелей Там тоже
3: вот это.
4: Ты впервые душу маме открыла, тут у сразу, да это не проблема, чё ты вообще?
3: Кто-то может пережить многое, а кому-то там скажут, что его рисунок фигня и все.
5: И я вскрывала себе руки, было такое дело. Люди не хотят умирать, они просто не хотят жить ту жизнь, которая у них есть.
6: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас всех в нашей студии ток-шоу Недоразумение. С нами традиционно 8 экспертов это школьники из Москвы и Подмосковья. Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая, и мою коллегу, режиссера Вероника Плохова. Ну что ж, тема сегодня будет сложная, но от того, что она такая, это не значит, что о ней не надо говорить. В докладе российского уполномоченного по правам ребенка, опубликованного в прошлом году, говорится, что число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%. А число повторных попыток суицида на 92,5%. Это по ситуации на 2001 год. Более свежей статистики у меня нет, но даже те цифры, которые я сейчас озвучила, по меньшей мере вызывают отрыв. Скажите мне, пожалуйста, как часто вы в общении со своими сверстниками сталкиваетесь с тем, что вот у них пропало желание жить?
1: В моем вот кругу общения такого вообще нет, потому что мы все наслаждаемся жизнью, нам прикольно, но очень часто слышу это, подобные истории. Ну, человек может радоваться, а потом ему сразу станет грустно, он подумает, что все плохо и умрет. Подростки импульсивные, поэтому.
7: Помимо того, что импульсивные, как бы склонны преувеличивать события, ну, как бы можно раздуть из мухи слона и захотеть умереть.
1: Максималисты.
7: Мы да, максималисты.
1: Да. Кучка нет, не маленьких мы. злых не максималистов, мы. которые хотят захватить мир.
7: В кругу... Ну, есть один. Именно называть не надо. Он умрет всем на зло. Он умрет всем на зло. Нет, нет. Он просто понял, о ком я. Вот. Есть один, которого периодически приходится переубеждать. Ну, вроде переубеждается пока, так что хорошо все.
0: У меня был такой человек, это мой бывший парень, которого я достала из депрессии. Да, такое было. Самостоятельно достала? Самостоятельно. Честно, я не знаю, как это получилось. Это был медицинский установленный факт? Или это это был, был, да, медицинский угу. установленный факт. Да, это проявлялось. Это просто смотришь на человека и сразу же это замечаешь. А сейчас у меня нет таких людей, которые задумываются о смерти, о суициде. Но я очень с трепетом и с каким-то страхом отношусь к этой теме. И даже в школе я делала проект про суициды у подростков и расследовала, и статистику смотрела как раз то, что вы сейчас произнесли. Вот эти 92% у меня тоже было А
6: может быть, у кого-то в вашем окружении были какие-то случаи, ну, там, не знаю, ваши... Надеюсь, что не друзья, но знакомые, там, одноклассники, у которых была попытка суицида, ни у кого не было. У меня есть одна одноклассница, и, к сожалению, у нее была попытка суицида.
4: И я помню, это вот было в октябре где-то. Мне позвонила моя подружка, говорит, это знала, то, что вот она пыталась с крыши спрыгнуть, но ее остановили. И мне тогда просто глаза на лоб полезли, потому что эта девочка из очень хорошей семьи, то есть у нее... Она вообще очень-очень красива, у нее был любящий парень. Ну, сейчас не знаю уже как, но родители, которые всегда ее поддерживали, она там собиралась стать актрисой. У нее, кажется стадия депрессии была очень тяжелая. Ну, сейчас ей гораздо лучше, она в школу ходит, все хорошо, вот, но, к сожалению, она не делится подробностями, потому что все же мы ее как бы, не спрашиваем особенно, но у нее была попытка суицида, и мы все были реально в шоке.
8: У меня прям попытка суицида была очень мощная, девушка пролежала три дня в коме, когда спрыгнула с примерно седьмого этажа, сколько я помню. Это произошло очень спонтанно, вроде в истерике, у нее не было никаких медицинских диагнозов, ничего подобного. А кто эта девочка была? Она была мне доклассницей. Мы не особо общались, раньше как-то пресекались, но так просто были в одном классе.
6: Скажи, пожалуйста, с твоим классом как-то поговорили на эту тему вообще? (связывая)
8: Что-то... Слушайте, насколько я помню, особо прям про это не говорили. То есть родители просто заставили классную руководитель про это говорить. То есть сначала вам сказали, типа, все хорошо, еще не переживайте, это не ваше дело, не лезьте. Потом скачали какую-то презентацию из интернета по первой ссылке и рассказали про то, как же это плохо и как же жить, это классно.
6: А вы между собой это обсуждали?
8: Ну, обсуждали первые недели две, наверное. Дальше как-то подуспокоились, думаю. Но с нами классный руководитель
4: вообще не разговаривал. И я даже, может быть, отчасти понимаю, почему. Потому что многие взрослые могут обесценивать проблемы, в принципе, детей, ну, подростков. Они считают то, что вообще суицид, да, это так, все, показуха.
6: Позерство, вот. да? да? И мне то кажется... Есть, если ты этого... там его не совершила попытку, не дошла до финала, то это как бы такая вот твоя игра, да? Ну, на самом деле, да,
4: многие так считают, и в этом случае она же как бы не совершила эту, не совершила суицид, у нее была попытка, но uh-huh. после этого очень тяжело, все равно психические последствия были. И, насколько я знаю, родители отказывались водить к психологу, потому что говорили, ну, это все на показуху было, мы тебе еще и должны психолога оплачивать. То есть после того, что произошло? Да, да. И на первый взгляд до этого как бы у нее родители были очень хорошие, я сама даже с ними знакома
6: угу. была. И вот такое произошло, но ну, это. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что вообще может подтолкнуть подростка, да, вот, к принятию такого фатального решения?
3: Ну, во-первых, все люди разные, правильно, зависит от того, для кого какие ценности. Там кто-то может пережить много, а кому-то там скажут, что его рисунок фигня и все. Даже, даже такая мелочь? Ну, я думаю, что вполне может быть. Но одно дело как бы принять решение, а другое что-то на эмоциях там. Ну, я не знаю, мне кажется, нет людей, у которых вот не было там в стрессовой ситуации, чего-нибудь такого, вот, блин, все, жизнь отстой, все фигня, ну, там проходит час-два, и все нормально. Ну, Но прям решение, ну, не знаю, не знаю, по сути, все что угодно я списываю на это.
9: Ну, наверное, есть общепринятые, типа, первая любовь, скорее всего, часто из-за этого Кстати, ребята. я хочу
6: сказать, что я вот изучав статистику, я тебе перебил только на секунду буквально. Как ни странно, первая любовь вот в этих причинах суицида, она где-то там вот в конце списка. Вот, что подростки, оказывается, свою вот эту первую любовь переживают гораздо легче, как, 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 нежели вот то, о чем, да, ты, наверное, еще будешь... Говорить. Ну,
9: буллинг в школе часто, потому что подростки все злые и не принимают других людей чаще всего. А, ну, и в-третьих, это, наверное, если смотреть по обычной статистике, когда открываешь новости в мае месяце в июне, это ЕГЭ, это экзамены. Очень много ребят из-за сессии, из экзаменов решают, что все, я не справлюсь, я... Как бы свои ожидания родителей не оправдаю, ну все, мне не нужно жить. Вот.
7: Нам, подросткам, свойственно их преувеличивать, как кто-то сказал, делать из мухи слона, но я считаю, что нет такой проблемы, которая бы не имела выход. Просто выход некоторых подростков не, не устраивает, и поэтому они идут на такое.
1: Всем нам надо, чтобы сномятные, на, ну, к нам относились по-человечески. Ну, это вот. не только
6: детям нужно. Да, нужно так взрослым. я говорю
1: всем. А Случается иногда, что родители за какие-то грехи там прошлые, ну, когда дети вообще детьми были, это даже ну, не подростки натворили, что-то они им это припоминают, относятся, не знаю, как к животным. Любая провинность, все на тебя кричат, и опять же родители, самые близкие тебе люди, они тебя не принимают. А смысл
7: тебя дальше существовать?
6: А вот соответствие ожиданиям родителей это вообще важная для подростка тема?
7: Смотря для какого подростка на самом деле. Ну, кому-то важно соответствовать с ожиданием родителей, например. э, То есть, э, есть знакомые люди, которые на которых родители, на самом деле, прям дрючат, да, то есть они хотят заниматься чем-то одним, родители хотят, чтобы они занимались чем-то другим, и из-за родительского желания и давки они занимаются по итогу ну, тем, чем хотят заниматься родители, занимаются этому усердно, тратят на это все свое время, а потом думают... А такие, удовольствие типа... получают от этого? В этом проблема, что в пол... чаще всего нет именно, что и рано или поздно вот встает эта мысль, типа, а зачем вообще... Ну, в общем-то, есть люди, которым свойственно и, ну, как бы забивать на это, то есть спорить наоборот отчетливо, то есть... э... какая,
6: Какая ситуация более здоровая, на твой взгляд?
7: Даже не знаю. Честно. И ситуация здоровая, самая, когда родители могут иметь какие-то ожидания, но при этом они уважают мнение своего ребенка и дают ему заниматься тем, чем он хочет, может быть, все равно как-то подталкивая.
6: Uh-huh. В... Даже... Самая
7: здоровая ситуация
1: ⁇ это сопротивление ребенка.
6: да, правда, согласна с тобой. Ну,
1: надо уже, тебе там, допустим, 16 лет надо давить свое. С 14 уже надо. А 13 еще нельзя? Нет, нет, 13 <âu baik> люди-идиоты.
7: Не, <Bev tenth navy> <vil touched> 네, ну это правда. Но не в обиду тут, конечно. <Pul Bass> <Bueno> Но есть такое, потому что ну, свойственный протест поколений. Ну нет, в
1: целом еще признаемся, что суицид именно среди подростков это... Это такой поступок, обиженки. Вы мне не
5: дали то, чего я хотела, я порежу себе вены. Но, так Это так не выйдет? Прощает, Нет, да? правда.
1: Суицид среди подростков, ну точно это точно социальный поступок он не направлен как избавление вот от этих страданий нет далеко нет у нас
0: в сейчас я не будет особо тебя согласна с этой точкой зрения на самом деле потому что как бы это все субъективно и каждый идет на то что как бы разные есть мотивы для суицида вот первая любовь есть экзамены есть недопонимание с родителями есть просто Но ты учебный. себя слышишь
1: да, я себя слышу. Первая любовь – мотив для суицида? Ну блин, вот ты как понимаешь? адекватный человек оцени. Это нормально?
0: Я считаю, что э, если человек на это пошел, то у него были объективные причины для этого.
1: Объективные причины? Да. Первая любовь.
6: Может, еще не влюблялся никогда? Вот именно.
0: Я
2: слова, Алиса. Бездушный ты, бездушный. Я бездушный?
1: Ладно, хорошо. Окей, может быть. Ну просто у всех свои ситуации, у всех своя жизнь. Первая любовь. Тебе не все равно на учебу? Нет, Но мне в классе, не все вот, равно. У меня тебе, есть свои вот, в приоритеты. В восьмом классе тебе было все равно на учебу. Нет. Да ну. Нет. Всем все равно? <свят>
0: мне, мне не Всем все, все равно. равно. У меня есть свои цели подростковом В подростковом возрасте все
1: думают о пьянках, гулянках.
0: Но девочки я, девочки я, я, видимо, какой-то не девочки, тот думают о кажется. мальчиках.
1: Мальчики думают о девочках. Всем я не равно. тот
0: подросток, я не тот подросток, который думает, как напиться за одну ночь. Сколько Думаю. раз в неделю ты
1: выходишь погулять?
0: Погулять в неделю? Или да. В неделю, где-то раза, два, три.
1: Ну, ты, видимо, до восьми вечера гуляешь там, да.
0: Ну, а тебе какая разница? А ты, Федь, до какого гуляешь? Ну,
1: до одиннадцати спокойно.
0: Ну, просто я считаю, что у всех свои приоритеты. И э, если была причина, то как бы человек не просто так на это пошел. Да, бывают, конечно, инфантильные подростки, которые просто готовы пойти на суицид из-за какой-то мелочи. Да, такое есть, я не отрицаю. Но э, что говорить про людей, которым 25 лет, которые решили закончить свою жизнь? Из-за учебы? Я думаю, что нет. нет. Смотрите, в феврале...
6: В небольшом городе Обнинске, это Калужская область, за неделю двое подростков покончили жизнь самоубийством. И вот, наверное, в тот момент, в феврале, вот узнав это все, я поняла, что нужно с вами об этом поговорить, но и э, не только с вами поговорить об этом нужно, нужно еще пригласить к, беседу, к беседе человека, который профессионально в общем, занимается этим вопросом и очень хорошо как раз вот может и тебе, Федя, парировать, может быть, Алисе всем, да, и объяснить, и проговорить вот это и спонтанность таких поступков, и какие-то объективные причины, да, систематизировать. Поэтому к нам присоединяется психолог Евгения Чмутова. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы тут уже послушали. Не да. Немножечко, да, уже, наверное, как бы уже есть что сказать. Спасибо вам, что вы пришли. Да. Да. Послушала вашу беседу. Евгения, а вообще существует ли какое-то понятие как фактор риска?
5: А, да, конечно, существует. И вот о нескольких рисках вы здесь уже говорили. да. Прежде всего, это суицид в окружении. Да, и предыдущие попытки. Вот вы сказали статистику, да? да? И, безусловно, предыдущие попытки, если человек их совершал, то это один из основных наших фактов риска. Девчонки приводили пример с друзьями, у которых были депрессии. да. Это тоже депрессия одной из самых таких... заболевания психических, у которых один из самых высоких показателей суицида. Скажите,
6: вот вы обронили суицид в окружении, то есть если у ребенка в окружении кто-то совершил
5: попытку, это тоже может стать? Безусловно, да, это фактор риска. И есть даже такой термин, эффект Вертера. Да, он довольно старый, когда Гёте написал свой роман, Конец 18 века, да, тогда по Европе, когда люди стали читать этот роман, да, прокатилась вот эта волна суицидов тех людей, молодых, которые ассоциировали себя с главным героем. Поэтому, конечно, когда в окружении ребят или в СМИ, да, или там в сериалах Диз-инсайты происходит... Дезинсайты
2: такие, да? да, Ну, когда происходит,
5: века. да, и причем это касается не только подростков, но и любой категории. То есть если освещается суицид, например, не знаю, взрослого человека, пожилого, да, uh-huh. то увеличивается количество суицидов у этой категории социальной. А, Анечка, а скажи,
6: пожалуйста, вот а что в твоем понимании благополучная семья? Ведь у нас как-то что-то происходит, и все таки «Боже мой, такая благополучная семья! Да как же такое могло произойти?» а, а у всех же разные критерии благополучия. Вот в твоем понимании благополучная семья – это какая? Но для меня, наверное, благополучная
9: семья – это где есть взаимоуважение, взаимопонимание, любовь как бы со стороны родителей, со стороны ребенка, то есть где нет каких-то, возможностей на табу, где можно всегда поделиться своим каким-то мнением, чувством, тебя услышат и помогут, но ну, естественно без всяких э, зависимостей там родители, дети, нормальный заработок и в целом как ну такая смотришь на них и вроде как бы ну они выглядят нормально, скажем так, ну вот если со стороны объективно судить.
1: Себя как э, любая социальная ячейка, ну является коллективом. И вот тут уже вопрос такой: коллектив либо дружный, либо э, сплоченный. И вот семья должна, ну, на мой взгляд, должна быть дружная, а не сплоченной.
6: сплоченная это сплоченный, да?
1: это, да, когда есть руководитель, руководит, uh-huh. и то есть, ну, как бы э, все могут быть довольны, без собачества, uh-huh. ну, без собачества, uh-huh. вот. но все равно так или иначе, один точно где-то внутри будет ощущать что-то ну, такое. Uh-huh. И вот семья, в первую очередь, должна быть дружной. Uh-huh. Ну, правда. Правда. Uh-huh. З- зачем? Зачем вот это? Так, ты сделай это, ты сделай это, я пойду туда, в субботу мы так-то, так-то, в воскресенье так-то, так-то. Ну, Ч sure. ⁇ себя что, работа?
6: Евгения, а вообще откуда пошел этот миф, что вот в благополучной семье такого не может произойти?
5: Честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос, откуда этот миф. А, ну, наверное, просто рассматривается... Но это действительно такое может? Благополучно не может? По-моему. Нет, конечно, такого не может быть, да, и, конечно, в разных семьях случаются и психические расстройства, да, и попытки суицида. Могут быть совершенно замечательные родители, но, к примеру, есть какие-то факторы, там, биологические у ребенка, которые приводят к развитию ну, того или иного проблемного поведения да, ага. к подростковому возрасту. И зачастую это связано с факторами, которые не связаны с семьей. Но при этом семья, она может как помогать и ну, быть так называемым протективным фактором, да, который ну, в общем-то защищает да, ребенка от какого-то ну, такого кардинального действия. Да, либо она может быть ну, наоборот, местом до да, который uh-huh. будет ухудшать его состояние. Вот, поэтому семья важна, безусловно, но это не единственный фактор, который влияет.
6: Я правильно понимаю, что бывают случаи, когда ну, никто не виноват?
5: Конечно. Обычно так и бывает. То есть обычно вот многие сейчас присутствующих ребят говорили о том, что вот этот камушек, который запустит лавину, да, или суицидальное поведение, это может быть любой, ну, любое событие. да, Это может быть там ссора с парнем, ссора с родителями, не знаю, проблемы в школе с учителями, это может быть какая-то мысль о том, что у меня в жизни ничего не получится, да, у меня больше там, не знаю, ничего не будет, потому что я сегодня не сдала контрольную какую-то. да, И, в общем-то, вот этот камушек, который запускает проблемное поведение, может быть любым, При этом, при этом, до того, как это происходит, есть какая-то история. То есть это не происходит спонтанно. Прежде чем человек приходит к этому решению... У него происходит ну, некое внутреннее формирование этой позиции с мыслями о том, что, блин, какой сегодня ужасный день, я не хочу просыпаться, наверное, сталкивались мы все. Да, это какие-то сталкивались такие... все, у всех такое было. Да, да, что, елки зеленые, я не хочу вообще сегодня глаза открывать. Да? Это так называемые ну, в советской литературе антивитальные какие-то переживания, типа, я не очень хочу участвовать в этой жизни. А потом у нас идет такое снижение. Да? Еще меньше людей как-то закрепляются в этих мыслях о том, что я не хочу вообще жить. Uh-huh. Еще меньше людей начинают планировать э, там, что-то с собой конкретное сделать. И совсем э, какое-то вот это количество людей, э, меньшее по отношению с тех, у кого бывают uh-huh. мысли, да, совершает это действие. Да? Потому что э, ну, по статистике девочки совершают чаще, но менее летальными способами. да, И при этом ребята они используют более брутальные способы да и это тоже фактор риска да вот принадлежность к определенному гендеру до да, доступность каких-то средств uh-huh. да, э, которыми это можно сделать освещение этих средств, там как вот да, вы привели пример mm-hmm. с, с Обнинском, да, и с другими. То есть, когда освещаются, как это конкретно все делалось, mm-hmm. или описывается, вот или поэтому, показываем... кстати, не будем всячески избегать. Да, 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 этого, это нельзя. Да. Вот в общем-то поэтому. При этом в сериалах, да, это может прекрасно все показываться, или в там в сети это можно легко. Все еще обнаружить. иногда и
1: романтизируется.
5: Конечно, романтизируется. Куда да, выгоняться
1: и... я хотел сказать. Вот
5: они и все остальные вот эти вещи, это вызывает очень много тревоги. Аниме да. Я думала, сегодня не получится. Нет, ну как без аниме? Потому что там, в принципе, этого много. И я не то, что плохо к этому отношусь. Есть прекрасные, качественные произведения. Но, в общем, этот фактор мы не можем угу. снимать со счетов.
1: Фактор романтизации м- самоубийства это очень забавная штука, потому что нам... Да, Нет, правда. Нам с младших классов говорят, что вот Пушкин, герой русской литературы, главный наш писатель был застрелен. То есть у человека уже блок на то, что смерть это что-то такое, он отбивается, грубо говоря. А еще
6: Лермонтова туда добавить. Ну
1: Лермонтов, конечно. Потом нам дают читать Цветаеву. Цветаева, это же вообще мрак. Ну, откровенно говоря, ну, правда, ну, вот как это можно засудить детям Цветаеву, где она, ну, просто вот говорит про то, как она любит смерть.
6: Угу.
1: Как вообще ей приобреталось? А
6: Достоевского не досталось еще пока. Или этот... А
2: Шекспирсову афелий. Там <с тоже вот это.
1: Да, я говорю про русский армию. А Ромео Джульетта вообще хранки там
2: оба. Так.
1: Потому что ну, на русской литературе да, это да, ставит да. акцент в школе. Еседин повесился, Маяковский застрелился. Слушай,
2: Федя, если ты всех будешь перечислять... Да, если всех перечислять... И
1: это, я еще не говорю про популярную культуру уже нашего времени. Начиная с Кобейна. Да, он вспомнил. И это все мы получаем в школе, получаем в интернете. То есть я
6: так что странно, что вы все живы остались. Да, это правда. Мне кажется,
1: это вот... Такой интересный, естественный отбор 21 века. Типа, сдохнешь или нет? Ну...
7: На примере Есейна вообще очень интересно, потому что, ну, он же с младших классов там уже появляется, да? То есть ты ребенок, тебе дают типа стих Есейна, ты его читаешь, училка спрашивает, как думаешь, о чем этот стих? то такой, А любви к жизни, Есейн в гробу просто вертится. Это
2: еще Майковского вот. И... мы не вспоминали. Да.
7: Дополнить про именно осветление этих тем, именно способов. Чтобы понимали типа, насколько легко найти, на страничке в Википедии про самоубийство mm-hmm. есть э, раздел, да, есть раздел Сделал способы самоубийства. Вы что, прям, все уже почитали, что ли? Там целая это? куча способов, Серьезно? и каждый подробно расписан, как, типа, работает. Я сейчас загуглю прям. Да,
2: да,
0: да, да там есть, я тоже смотрела.
2: Серьезно есть. А, а можно балл. такой вопрос да, эксперту?
0: Да. А вот вы считаете, человек, который пошел на суицид, это сильный человек или слабый? Потому что я задавалась таким вопросом, и я не могу найти ответ, потому что это две крайности, которые очень сильно соприкасаются.
5: Это ответ уже есть в твоем вопросе. Да. Соприкасаются? Абсолютно. То есть это может быть и так, и так. Вообще ответить хорошо или плохо, черное это или белое, ну, мне кажется, когда мы касаемся каких-то таких сложных тем, довольно сложно. Потому что, с одной стороны, это действительно сложный шаг. Ну, я тут сейчас, наверное, не буду. Это сильный
1: поступок слабого человека.
5: Не, не знаю, я не готова какими-то такими вещами говорить. Если опираться, например, на ту информацию, которую я знаю, или на те случаи, с которыми я работала, то чаще всего люди не хотят умирать. Они просто не хотят жить ту жизнь, которая у них есть. То есть, это не про то, что я хочу умереть, а это про то, что моя жизнь сейчас настолько какая-то. ужасная. Да, что мне так тяжело и больно, что люди рассматривают суицид как выход. Да, это способ решения проблемы. И, собственно, задача специалистов и окружения – помочь человеку справиться и научиться строить свою жизнь иначе, и ну, не используя этот метод. Да, при этом ну, мы понимаем, что он у человека всегда останется.
4: Можно сказать, то, что это сильный поступок слабого человека, можно сказать, то, что это слабый поступок сильного человека, но Вот я помню, у меня такая мысль тоже появилась, что, ну вот представьте, что человек 18 лет ну, решил совершить самоубийство, но он искал-искал выход. Вот кто-то сказал, что не бывает безвыходных ситуаций. Вот представь, ты просто 18 лет искал выход И не нашел его. Ну и поэтому, мне кажется, человеку может идти на
0: самоубийство. Мне кажется, он нашел просто самый удобный выход, самый безболезненный, смотря как бы тоже. Сереж, слушай, скажи, пожалуйста, насколько
6: ты бываешь спонтанен в своих решениях?
7: Бывает, когда надо принять решение быстро. Наверное, в решении как конфликта. Так. Когда надо было решить конфликт, я предпочел решить его э эмоциями, хотя я... А каким
6: образом? Морду дал? Да. Замысичок, а ты как живешь? Расскажи мне,
2: мой друг.
5: Моментом?
2: Это
3: хорошо. Лучше реально моментом. Чем дольше ты начинаешь что-то задумываться, тем сложнее решить. А так вот, я не знаю, приехал на пары и смотришь, у тебя там сообщения, Пошли пить пиво. Ну зачем эти пары нужны? Правильно? Когда... Че? (смех) Ну вот. Зачем мне три часа слушать какую-то ерунду? Ребят,
2: операторы, вставайте. (смех)
3: Когда когда можно пойти, сгонять в кино и весело. (смех)
2: Вот,
6: Евгения, ну вот это хорошо, когда (смех) что-то хорошее. Самое
3: прикольное это как бы влезть во что-то и узнать, куда это тебя приведет.
6: Ну хорошо, когда эмоциональные решения принимаются, да, там, как бы в позитивном ключе. Но ведь очень часто речь идет о том, что суицидальные попытки тоже принимаются вот какими-то сиюминутными,
5: спонтанным или нет? И так, и так бывает. То есть бывает то, что это действительно очень продуманное решение, к которому идет какая-то подготовка человека, не знаю.
6: Здесь еще можно как-то успеть, если внимательно присмотреться, схватить ну, подружку. При
5: этом, ну... При этом как вам сказать, что если человек четко решил, он готовится, то выбить его из этой колеи бывает довольно сложно. Да, это есть
6: специалисты.
5: Безусловно, но в общем это не всегда, конечно, получается. При этом высокая импульсивность она присутствует и у молодых людей точно, да, потому что ну, это возраст такой, да, это характеристика возраста и, и некоторых людей, да, я, например, тоже сам по себе довольно импульсивный, эмоциональный человек. Ролиць недавно с кем-нибудь? Нет, ну, дверь (смех) (смех) хлопала. Но к к чему? Что, конечно, суицидальность может развиваться очень быстро. То есть (смех) моментально человек получает там сообщение, да, решает, что все плохо, ничего в жизни больше не будет, да, и совершает какое-то действие.
6: Слушайте, считается, что вот подросток, который, ну, как бутылку мнение, да, что подросток, который там, не знаю, Запланировал что-то себе, да? Он так, скажем так, заметен в толпе, да, что у него должна быть какая-то такая очевидная предыстория, которая, знаешь, да, там что-то, не знаю, там травят его в школе или там э, с родителями проблемы, знаешь, там синие киты, красные крокодилы. Вот Лиза, вот девочка, которая в твоем классе училась, вот что-то такое, вот какие-то там были и, э, у вас
8: ощущение, что у нее что-то может быть не так? На самом деле нет. Как бы все знают, что она в самом эмоциональная девочка, зацикленная на себе. Насколько я слышала, там что-то произошло. То есть вот что-то шло-шло, а потом вот истерика, и она выпрыгнула.
9: Ну, если быть внимательным к людям, в целом можно все заметить и увидеть, если ты будешь как-то ну, стараться интересоваться жизнью человека. Но, к сожалению, да, нашему, как скажем так, народу это не свойственно. В целом для нас психологические проблемы это не проблемы. Для... Если они не свои личные. Да, если они свои личные, да и в целом старшее поколение от к этому относятся к психологи, ты подросток, поболит, пройдет, что-то вот ноешь, ну вот такая вся тема, поэтому э, даже сами подростки, порой у которых есть какие-то, возможно, проблемы, которые могут сподвигнуть их к суициду, они сами в себе их подавляют, из-за чего становится еще хуже, то есть тебе общество диктует, что твои проблемы не проблемы, что ты можешь это решить, если захочешь, а ты не видишь этого решения, из-за чего происходит еще больше спотанных решений, и ребенок такой, ну, все, я больше не хочу жить. Поэтому можно увидеть, но многие не стараются.
6: Евгения, скажите, а вот э, история с Лизой, история с Марусей, когда в классе это произошло, и как бы все... Ну, говоря там, я не знаю, современным языком, отморозились, да, там, не знаю, взяли, прочли какую-то презентацию из интернета, поставили галочку. А, в общем, во многом потому, что эмоционально не развиты, и не знаю, как к этому подойти. Вот нужно всех сообществ, где это происходит, какая-то отдельная
5: работа должна быть? Безусловно, да. Это очень важный вопрос, и мы этим занимались с... Центр экстренной психологической помощи. Мы разрабатывали программу для школ Москвы. И по идее, были памятки разработаны, они должны быть у всех педагогов, у директоров. А школ, да, после там, волны суицидов в 2016 году, действительно, взрослым людям страшно говорить об этом, зачастую мешают эмоции. Многие не умеют и не знают, как говорить об этом. И этому нужно обучать. Здесь вот я хочу просто прокомментировать, что с одной стороны, да, мы можем заметить, что с человеком что-то не то, да, то есть какие-то есть предпосылки, ну, с суицидом. Да, для нас это может быть сигналом о том, что, ну, что-то с ним не то, да, и стоит об этом поговорить. А вопрос, кому это делать, да, и, в принципе, иногда получается что любой разговор даже э, одноклассника, который, ну, с этим человеком никогда не общался, может быть тем спасительным кругом, который для человека, ну, той протянутой рукой, который его вытянет с этой темной стороны. Вот скажите, а если вы узнаете
6: в вашем окружении у кого-то такие мысли? вы как ваши действия, это что делать будете? Ну,
4: мне кажется, это стоит вот предлагать помощь и поддержку, если это близкий тебе человек. Потому что, вот, допустим, ну, представьте, плачет твой там, не знаю, знакомый из школы, говорит, я вот жить не хочу, лучше не лезть, мне кажется. Потому что ты какими-то своими советами, ну, даже не то чтобы советами, а может быть ему твоя поддержка просто не понравится, он еще больше загонится, типа, вот меня все хотят поддерживать, значит я
6: выгляжу еще более несчастным и все. Слушай, ну а вот извини, пожалуйста, а если ты узнала, да, это твой не неблизкий человек, может кому-то сообщить? нужно об этом?
4: Ну, мне кажется, да, нужно сообщить, э, нужно сообщить. ну, не знаю, либо, опять же, близкому другу, либо там уже, если... А взрослому этим взрослому, ну, взрослому, а вот не взрослому не кому? Знаю, взрослому, ну, если бы я знала, не знаю, допустим, это родители девочки, вот, которые в таком состоянии, то я бы сообщила родителям. Ну, либо, допустим, самой близкой подруге, потому что она аккуратно как-то может поговорить, найти к ней подход. То есть это тоже такой момент. И тоже в адекватности родителей зависит, потому что родители такие, да что, нет, не может быть
6: такой ну, с моим да. ребенком. ничего, к тому же... Девочка говорит, да. чью его слушать? Да, Понятно. да, да. Ты что хорошо? ее что мы ее вообще слушать? У него все хорошо, у него жизнь радужная. То есть так могут Федь, а ты куда побежишь, если узнаешь?
1: Ну никуда.
6: Ну в смысле ты никуда не побежала? Завтра человек вышел, не знаю, куда-нибудь и не вернулся. Ну, что? В смысле че?
1: Ну я бы поговорил с ним типа а по причине.
6: Ну пук пук. Ты сейчас сидишь и мне знаешь что делаешь? Газ
1: Нет, ну я реально считаю, что все подростки-суицидники – это обиженки. За исключением, ну, не знаю, там, двух человек из трех тысяч самоубийц, не знаю. Вот только эти два могут оказаться реально ну, кем-то понимающим, и у них обоснованы, ну, реальные причины.
2: То есть взрослые суицидники – это норм, да? А подростки все без причины это делают, ты хочешь сказать?
0: Мне кажется, это очень поверхностное мнение на самом да, деле. Да, давай, Алис, говоря, а Алис, продолжи, да. Ну, потому что вот сейчас нам сказали, 25 лет человек, может быть, он э, совершит суицид. Но у нас сейчас молодежь до 30 И 35 лет, это как-то очень, как будто мы все роботы, как будто должны быть причины. Мы очень чувствительные натуры, и я считаю.
1: Понимаешь, суицид всем по Если вот я узнаю, что кто-то там из моих знакомых захочет совершить суицид, я пойму, что это ну. Все, это позирование, он павлин, просто павлин. Я ему скажу, ну, мне все равно, чувак. Хорошо,
2: а если ты то, вдруг ошибешься? Он ждет. он
1: ждет внимания. Да, вот понимаете? именно Подожди, ты Подожди,
2: ты никогда даже не допускаешь такую мысль, что а вдруг ты ошибешься? А вдруг ты ошибешься вот своей вот этой оценке, что это позер, а там все по-серьезному, и ты просто что-то не разглядел? Тоже в силу там своих каких-то... Ну, Утур, ну нет,
1: то, не думаю, не сейчас... думаю, нет, не думаю. Нет.
2: Я считаю,
0: что мы все чувствительные и нужно принимать
2: ну, друг друга. Правду видно сразу. Да, но ну, как Нет,
1: не дал. Ну, это, ну, извините, но не фей... дал. ну реально, ну, так,
6: ну здесь же тоже дискуссия. Но как будто. Ты слышишь только себя. Там человек может тебе что-нибудь сказать, а после даже. Я как будто
0: мы все роботы. я считаю, что нужно просто принимать чувства других. И если ты видишь человека с этими наклонностями, я считаю, что нужно бить тревогу и обращаться к родителям, к учити, к учителям. родителям. Ну вот этого ребенка. А если они скажут? Слушай, ну, мы тебя первый К раз учителю, видим. ко всем да. вот взрослым людям, которым ты можешь доверить по факту жизни этого человека.
3: По-моему, идея в том, чтобы сообщать родителям, она немного, ну, не очень, потому что ну, вообще, как бы у подростков, у них родители в основном, очень часто в качестве оппонента выступают. Как бы, может быть, во-первых, причина как раз таки в родителях, а тут, как бы, ребенок вряд ли захочется делиться таким с родителями. Я понимаю, что, как бы, да, там надо кому-то сообщить, но вот правда, сообщить... А
6: кому сообщил?
3: Друзьям, кому, может быть, каким-нибудь братьям, сестрам, что-нибудь такое, но родителям, может, а в последнюю очередь. бы... В школе нет. Ну, У нас в школе был максимальный психолог-шарлатан. Женщина раз в год раздавала какие-то тесты, на которых были 200 вопросов. Там у вас было 45 минут, чтобы все решить. И она все отвечала, нет-нет-нет-нет-нет. Потом ржался печаток. Она на меня орала, что типа а
0: ты Вопросы по типу «Сядешь ли ты в машину без тормозов?» И ты такой «Да».
9: Ну, я вот тоже протестую позиции, что не нужно жить с синдромом спасать и пытаться спасать всех. Даже если это какой-то мой одноклассник или человек, которого я вижу в школе, и вдруг я вдруг узнаю, что вот он не хочет жить, я просто отпущу это, потому что думаю, у него есть свой круг общения, и я не обязана в это лезть. Это ага. не моя зона ответственности, абсолютно, это зона ответственности его друзей, его семьи. Но никак не моя.
6: Mm-hmm. Вот. Евгений, вот что лучше: перебдеть в этой ситуации
5: или не добдеть. Ну, да? Конечно, да. перебдеть. То есть, если мы, то есть, наша задача к любой такой информации относиться серьезно, да, потому что мы не можем заранее знать, что это сиюминутная слабость и человек, ну просто сказал и сказал, да, и он через поплакал через полчаса это прошло, или это действительно системная проблема, да, какая-то хроническая суицидальность и так далее. Поэтому нам, конечно, важно реагировать на все серьезно. Я поняла. Ну, как у ребята такая позиция, что мне очень грустно, на самом деле, это было слышать, что родителям сообщать не надо, там вообще никому не надо сообщать, оставить человека один на один с этим. Вот при этом мы тут говорили о том, что нам нужно быть внимательнее как угу. обществу, да, друг другу. И, с одной стороны, понятно, что это не наша зона ответственности, не ваша, да, потому что вы дети, вы там не знаете, как помогать, и, может быть, правда, перенаправить это куда-то было бы, но... Как только в помощь человеку включаются люди, и есть такая статистика, это информируются педагоги, информируются друзья, родители, то вероятность того, что этот человек не совершит, не завершит, да, свое намерение, она гораздо выше, чем если оставить человека один на один с его проблемами, потому что как вот тут мы говорим, что есть функции поведения, да, функции суицидального поведения. И экстремальная коммуникация, вот позерство, да, это такое слово, или там, да, когда манипуляция, мы можем еще такое слово говорить, это одна из функций, да, когда я не знаю, как показать другим людям, что мне ужасно плохо. И ну, я таким образом коммуницирую иначе меня там не слышат да не замечают достаточно теплого участия побыть рядом не нужно даже советов никаких давать и, ну, тем более не надо говорить все у тебя будет хорошо у тебя классная жизнь ну вот это вообще то что не помогает да? точно нужно сказать что ну блин тебе реально плохо раз ты такую вещь говоришь да и хочешь я с тобой побуду здесь ну там рядом да и мы вместе с тобой там не знаю позвоним там твоим друзьям да то есть чисто какие-то такую поддержку оказать вот и тогда вероятность в общем-то спасение, да, то, что человек уйдет с этой дорожки, она выше.
6: Слушайте, у меня как маму, знаете, что может довести, дайте сейчас скажу. Когда я спрашиваю там свою дочь, да, она говорит, все нормально все нормально, все нормально. И ты сидишь и не понимаешь, вот это все нормально, оно действительно все, все нормально, нормально да? Или же вот это все нормально, чтобы вот просто только тебя оставили в покое. Вот, ребят, что за этой фразой все нормально это кроется? Объясните мне, пожалуйста. За все нормально
9: кроется очень многое. Ну, просто не хочешь рассказывать. Ну, Я целом, поняла, да. часто, да, потому что ты не хочешь об этом делиться. Но вот, даже на своем опыте, когда ты говоришь, все нормально,
6: это ненормально. А что нам делать-то в этой ситуации? Объясните, пожалуйста. Да ничего, но если
9: вот ребенок не раскрывается, значит, он тебе не доверяет, получается, что вот у него нет вот таких вот дружеских отношений, то есть он не хочет а тебе... А доверять. ты своим
6: родителям говоришь, все нормально? Я говорю, все ты
9: нормально. Ты не доверяешь им, получается? Ну, порой иногда нет. Ну, потом они, конечно, Ой, да что иногда узнают, настроение и... бывает даже у взрослых. Это только... да, а, да, 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 да. Они uh-huh. просто потом узнают о проблемах То есть путем уже, когда я сама уже в истерике И проблема вскрывается Вот у меня была проблема перед экзаменами uh-huh. и, и я вскрывала себе руки Было такое uh-huh. дело И они это узнали уже, когда был такой э, Достаточно большой апогей этой проблемы uh-huh. До этого я говорила, что все нормально Альтика, а почему?
6: Вот почему ты говорила, что все нормально? Почему нужно было Потому забывать? что
9: я такой человек, который Эта проблема моя uh-huh. Решать должна ее я Зачем я привлекаю других к этому людей? У других людей своя жизнь И свои проблемы.
4: Ну, вот я тоже могу сказать, все нормально, потому что, может быть, я просто не хочу делиться с мамой, потому что я понимаю то, что реакция будет. Ну, и что? Ну, это не обязательно в моем случае. Вот э, у человека какая-то проблема, и он такой решается, ну, скажу-ка я маме. И она начинает его еще больше критиковать. То есть вот ты виноват, ты виноват. И тогда он понимает, а зачем вообще все это рассказал? Зачем? Зачем все это нужно? Вот, ты хотел, ты впервые душу маме открыла, а тут у сразу, да это не проблема, что ты вообще? Либо сразу начинает еще больше тебя заглушать. Понятно. 8
5: часов.
4: Поэтому, как бы, вот, да, банально даже случай, допустим, я так
5: сегодня устала, да ты устал. «Господи, да что ты что то там делал, что ли, дрова колол или что?» Тут э, так со стороны мамы даже могу ответить, не только психолога. Вот как раз моя средняя дочка, центральная, мы так говорим, вот. Она не, не любит делиться. Ну, такой вот, ну, закрытый человек, она такая. Я ее спрашиваю, как у тебя дела? «Мам, все нормально». Потом я говорю, слушай, ну я же вижу, что не нормально. Вот у тебя прям вот сейчас э, такое напряженное лицо, и я начинаю описывать ее, угу. да. И я вообще я вижу, что у тебя слезки стоят в глазах. И тут случается, пшш, вот это вот... То есть слезы из глаз, там а мама. это честный заход, вот такой все-таки, как бы. Ну, и... это, называется, не это называется. почему нет? Это, профессиональный это, это называется чужитель, валидация. Да? У нас на профессиональном, но это чистая чувствительность, потому что считывание то, что человек не говорит словами, потому что ну, я же правда знаю своего ребенка. Я знаю, что он делает, когда ей хорошо, я знаю, что он делает, когда ей плохо. И я это вижу: ее изменения эмоционального состояния я вполне могу прочитать то, что человек не говорит словами, потому что мы огромное количество информацию получаем из невербальных сигналов и прочитать то что скрыто то что не высказано это но ну, это легко дается чувствительным людям ну от природы таким эмпатичным да это, конечно сложнее людям которые обычно ну как вот такие да, механистичные там, там не знаю как мой супруг он обычно что что, что что-то происходит у нас да и он такой, ой-ой-ой я думал что все нормально поэтому это конечно то что мы можем делать и то что нам необходимо делать обучать родителей, в том числе быть родителями, потому что, ну, раз вы уж родили детей, значит, нужно все эти годы, ну, всю оставшуюся жизнь, по сути, да, быть внимательным к своим детям, выстраивать какие-то отношения доброжелательные. И И это работа. Ну что ж, я вынуждена
6: подчиниться решению нашего режиссера, который мне показывает то ли крест.
2: В контексте нашей программы это не крест, а стоп.
6: Честно говоря, когда я шла на эту программу, задумалась, я думала, что у нас будет невероятно, знаете, эмоционально окрашенный, тяжелый разговор, потому что тем... Ну, пришел Федя, да. Вот, спасибо вам большое, друзья. Во-первых, за то, что вы спорили. Мы всегда это любим, редко это получается. Евгений, вам спасибо огромное. Главное, помните, что вот даже когда нет выхода, он обязательно есть, и просто надо чуть-чуть больше может быть, времени и терпения, чтобы найти человека, который мог вам его подсказать. Уважаемые друзья, спасибо большое. Мы увидимся ровно через неделю. Пока.